0: Bonjour à tous, nous sommes dans la première émission concernant les œuvres originales avec euh, comme sujet les inspirations de nos auteurs. Nous avons parmi nous Sammy Hunter, connu sous le nom de Sammy, Andeka Russe, qui vous a servi Memento Mori, Xera, Netto Novel et Yuki Fubuki. qui in... ne participe pas. Ouais, il, a, il, a, qui il a rien à présenter. membre fantôme.
1: Ouais, exactement. Non, pas, ouais. pas vraiment le fantôme, mais il parle pas, il a pas sa langue.
0: Et qui enfin va peut-être je... nous donner un petit commentaire
2: par-ci par-là, qui sait. Ouais, parfois. Je vais juste corriger un truc, c'est Memento, Maurice, s'il te plaît. Mais à coup de pas,
1: Donc voilà, moi c'est Samy, je suis con, je... on s'en fout de ce que j'écris, c'est de la merde en tous les cas. Voilà, Neko, présente ce que tu as écrit.
0: Euh, je n'ai rien écrit. T'avais pas commencé un truc Sauf que non, je ne présente rien pour le moment. Ça a au courant
3: de rien.
1: <rire> non, je suis un peu. Euh, bon, voilà, je fais un peu ailleurs. Voilà, la drogue, tout ça. Non, non il est juste, juste en
3: vacances.
1: <rire> bon, Andé, il fait Memento Mori. Euh, c'est quoi le truc déjà, l'histoire de
2: Memento Mori Premier moi à jour, s'il te plaît. Euh, Memento Mori, c'est. Enfin, euh, ben, en gros. C'est un jeune homme qui vit dans notre temps, qui va faire des rêves euh, étranges, qui, au fur et à mesure euh, de ses rêves étranges, va, euh, dans la vie réelle, euh, se faire euh, enrôler dans l'armée, mais comme il va refuser d'y aller, il va s'enfuir et avoir un accident, ce qui fait qu'il va se réveiller dans le monde où, euh, où s'est déroulé ses rêves, en fait.
1: Un truc un peu à la Dreamland, et il y avait un manga qui était sorti, euh, je sais pas si vous l'avez lu, il n'avait pas été licencié en France, où c'était l'histoire de gens qui la, la nuit ils pouvaient aller dans un monde RPG, RPG
2: et. Sauf que c'est pas du tout ça. C'est pas le même principe.
1: C'est fantastique
2: ou. En gros, il va se réveiller dans ce, cette, cette euh, dans cet autre monde sans savoir si est-ce qu'il est mort, est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est est-ce euh, qu'il a voyagé dans un autre monde. Enfin voilà, le principe c'est qu'il sait pas du tout où il comment il s'est retrouvé là en fait. Nous on sait qu'il qu'il enfin, qu a eu cet accident en tout cas. Voilà. Et après, il va lui arriver des choses parce qu'il va vouloir rentrer chez lui, bien sûr. Il va rencontrer des gens. Euh... Voilà, une aventure, quoi. Bon, à toi, Exera, de nous
1: présenter ta magnifique nouvelle que je n'ai pas <rire> lu.
4: Magnifique nouvelle, hein, c'est. De... C'est tellement méchant. C'est tellement gentil C'est pas méchant, c'est que
1: j'ai vraiment sujet suis... je suis au courant de rien. J'arrive. Comment je fais sur ce que ma... j'avais écrit déjà ma... ma nouvelle genre il y a quelques mois. J'avais mis sur le sur le drive et j'avais dit bon ben bah, débrouillez-vous, Neko, va bah, bah, checker. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont rajoutés, genre qu'on avait commencé à capter on était 3 ou 4, et maintenant on doit être 18, euh, 18 ouais par là. Non ouais, le 18. nombre a simplement doublé. Ouais, plus que doublé, et on se retrouve avec des, des gens qui sont peut-être pas. ils sont comme moi, ils ont écrit quelques trucs, ils le postent et au final ils apparaissent plus ou alors d'autres gens qui sont vraiment dedans et qui créent beaucoup de choses, ou qui sont en train de, de rendre leur nouvelle totalement pourrie en incluant des trucs bizarres, qu'importe, etc. À... <rire>
4: <Action. rire> alors mon cher Samy, effectivement pour, pour resituer un peu euh, personnellement euh, ma nouvelle euh, pour les auditeurs, hein, donc les deux Pékin qui doivent écouter, hein, si vous êtes là... <rire> On vous aime <Alors, rire> En fait... Ce qu'il faut bien préciser, c'est que je ne fais pas moi partie euh, personnellement de la, de la Team Sorayawari. On a juste ah, décidé de, de faire le podcast en collaboration. Donc moi, euh, j'héberge euh, mon œuvre, mais également celle de Neto, qui va se présenter juste après moi. Donc elle s'appelle en fait l'Empire des 7, que vous pouvez trouver donc sur Exerat Traduction. Vous pouvez également trouver un chapitre, euh, bon, ce sera plutôt un one-shot, là de ce côté-là, d'une autre nouvelle. Bon, je ne la citerai pas, parce que je ne l'ai pas encore continué, elle est, pas, elle est plutôt en cours de préparation. Alors, ce qui va se passer dans la nouvelle, c'est que c'est un peu plus classique que celle d'Andecarus, finalement. en Decarus, je trouve qu'il a vraiment travaillé euh, le concept au niveau, au niveau de la rentrée en, en matière.
1: Comme enfin, j'ai le sucer. Hein, tu peux dire si c'est de la merde.
4: Ouais, mais bon, quand même, tu vois. Oh, on, ouais. peut, on peut dire. Moi, j'aime bien son, son concept. Oh, Samy, ça suffit maintenant. Excusez-moi,
1: <rire> je dois faire
2: des
4: commentaires insupportables. Laisse, je suis la personne chiant du, du podcast. Voilà. Laissez-moi, s'il vous plaît. <rire> c'est ça. Donc, moi, c'est une c'est ré réincarnation dans un autre monde tout simplement, donc euh, sans, sans spoil aucun, bon bah voilà, le héros hein, meurt un peu connement, euh, comme dans toutes les nouvelles japonaises Il s'est fait écraser par euh... un truc sa main C'est ça, ouais,
3: c'est ah. un tracteur hein. c'est un tracteur, non c'est pas un oh, tracteur, c'est un camion c'est le bon vieux
4: camion, Samy
3: C'est tellement mieux la façon dont tu l'as fait mourir et que c'est... Euh...
4: Ouais. ouais, mais ça marche, et c'est ça qui est bon c'est le bon vieux camion, le bon vieux coup de camion que vous aurez vu partout. Et euh, le pauvre, le pauvre, se retrouve transporté dans un autre monde. Et euh, il se rend compte bah, que euh, c'est pas comme notre monde moderne, quoi. C'est un peu plus compliqué, et il se retrouve tout de suite esclave. Et donc, on va suivre un peu ses, ses aventures. Voilà. Il y avait euh, Atelier
1: Tanaka, je ne sais pas si tu l'as lu. Quoi Atelier Tanaka. Non, connais non, pas. C'est l'histoire d'un gars qui se fait réincarner également et euh, c'est vraiment seinen euh, si je dois casser le... de la même manière d'un manga c'est plutôt pour adultes dans lequel c'est le monde au lieu d'avoir tout, tout de suite bien avec euh, il est OP dès le début ou alors euh, on a une montée en puissance euh, qui est rapide euh, il devient fort tout de suite tout va bien tout va pour le mieux pour le, dans le meilleur des mondes ou dans le cas le gars il se fait attraper on le, on le prend pour un pervers il me semble il se retrouve en prison euh, et c'est vraiment c'est vraiment dépeint comme un, un monde euh, réel ça veut dire c'est pas le monde nièvre qu'on se retrouve euh, Genre, tout va bien, euh, y a, on ne trouve jamais de, de mecs dans la rue, les esclaves sont vraiment des esclaves, ils sont maltraités.
4: Euh. Ouais. Alors, tu, tu vois, là, ce que, tout ce que tu viens de dire, en fait, je ne l'ai pas lu, mais c'est exactement pour ça que j'ai fait mon truc, moi. Moi, ça me en fait, saoulait grave. Tu devrais les
1: lire, c'est dommage qu'il n'y ait que quelques chapitres, il semble qu'il n'y a que le 11 e chapitre qui a été traduit, en anglais évidemment, donc euh, pour ceux qui savent lire l'anglais, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Euh, Atelier Tanaka, et franchement, moi, j'avais beaucoup accroché, même si ça commençait à prendre une tournure un peu plus classique actuellement. En gros, c'est un vieux dégueulasse qui se fait. Euh, fait euh, Invoqué, il a un pouvoir OP, il me semble que c'est sur la guérison ou quelque chose comme
4: ça. Ah, écoute, je, je suis désolé, je vais te couper. Euh, je t'en prie, on est là pour ça. <rire> en fait, si tu veux, euh, tout ce que tu me dis, ça me parle beaucoup. Je pense que ça fait partie des inspirations. Euh, bon, moi je l'ai pas lu ta nouvelle, mais, ouais, ouais, non, mais ce et... pourquoi en fait j'ai écrit mon truc, c'est un peu pour tout ce que tu as cité. Donc je pense que va, je vais en reparler quand on, quand on va faire le tour des inspirations de tous les auteurs. Et là, je vais plutôt passer la main à Neto pour, pour qu'il présente sa nouvelle.
3: Ouais donc moi bah, c'est euh, Naito Novel comme l'a dit juste avant bah je suis euh, auteur sur son site je suis euh, l'auteur de Serment qui vient de finir la semaine son tome 1. Alors pour expliquer euh, Serment donc euh, bah c'est un peu comme Exero euh, au début on va dire c'est c'est une ré réincarnation dans le monde classique. Donc euh, classique. Alors euh, le genre de Serment c'est un c'est un roman euh, fantasy, c'est un nouvelle fantasy. Roman ou nouvelle Alors non, ce n'est pas un roman. Serment, c'est un novel. Est... Il est du genre euh, fantasy. Euh, donc, dedans, il y a la réincarnation. Euh, donc, euh, il y a... automatiquement, il y a la guerre, épée et magie. Euh... Puis, euh, ça arrive que dans certaines parties, il y ait. Euh... Contenu pour adultes. Voilà, du contenu pour adultes qui est toujours euh... indiqué. Indiqué au début du, du chapitre pour ne pas choquer. Euh... La sensibilité de nos plus jeunes enfants. Exactement, pour expliquer l'histoire alors c'est euh, un frère et une sœur qui sont dans un monde qui a été euh, dévasté puis un jour ils ont euh, l'opportunité de, de fuir ce monde sauf que malheureusement le prix à payer euh, pour pouvoir quitter ce monde n'était pas vraiment à... ce à quoi ils s'attendaient. C'est pas trop spoilé de nous dire quel est le prix à payer ou Ah non, je veux pas le dire Très bien. Si tu veux savoir, eh, bah, tu vas le va traduction et tu vas lire
1: Nico, un petit commentaire Hum non, de... <rire>
0: non. Et là j'attends euh, la présentation euh, de leurs inspirations
1: Je bon, j'ai peut-être commencé euh, Mes inspirations, depuis que je suis tout petit je lis le... surtout des romans et les nouvelles euh, japonais euh, C'est quelque chose que j'ai vraiment découvert très récemment, genre l'année dernière, euh, fin d'année quoi et j'ai vraiment été pris par le fait que ce soit une histoire vraiment très facile à entrer dedans. Euh, on n'a pas se compliquer la vie avec euh, tout un univers. C'est pas mauvais de se compliquer la vie, évidemment, c'est quelque chose que du beaucoup, mais on, on lit l'histoire plutôt pour voir un personnage évoluer euh, très rapidement, euh, pour le style classique hein, qu'on a, nous, euh, de réincarnation. Et du coup, j'ai été vraiment très attiré par ça et je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de faire euh, quelque chose dans le même genre. Mais le problème, c'est que j'ai pas réussi à me détacher du, euh, de la pesanteur un peu de, des romans que j'ai lu euh, de fantaisie euh, classique avec des gros paris de paragraphes euh, descriptifs. Donc du coup, ma nouvelle, c'est plus pourri hein, <rire> dans le sens où tu vas lire et tu vas te dire, bon, ben, c'est chiant, il euh, y a beaucoup trop d'explications, il y a beaucoup trop de textes. Mais c'est vrai que les trucs genre euh, Death Marche... Euh... euh... <rire> C'est même pas une inspiration en fait euh, pas de... <rire> Mais c'est l'inspiration que j'ai C'est à réincarner dans un monde C'est même pas réincarner, c'est transporter dans un monde Plutôt genre Konijiki euh, No World Master, je sais pas si vous l'avez lu.
3: Euh, oui, bah, oui, lu Oui j'ai lu la version euh, Française parce que je dis pas en anglais Honnêtement j'ai adoré celui-là
1: ben, Voilà c'était un peu J'avais beaucoup aimé le principe, si vous lisez la... la version originale que près drive hein, Et mes chers enfants, vous pouvez voir que c'est vraiment Très similaire à mes premiers jets étaient vraiment très similaires à ça, et je me suis dit, bon, ben, c'est trop classique, je vais essayer de faire quelque chose d'autre, et donc j'ai choisi euh, un, une, classe qui est, enfin, on, une classe entière qui est réincarnée dans un. qui est transportée dans un monde fantastique, qui est perdue au milieu de nulle part, et qui doit. Être, ils ont des pouvoirs un peu sur... Ah oui Je me rappelle du titre. Monster of Monsters. Euh, non, c'est
4: Master of Monsters, Monsters effectivement, Monster. il y en a d'autres. Il y a d'autres nouvelles où tu as des classes entières qui sont. J'en ai pas, pas
1: lu beaucoup. Mais ça va vraiment beaucoup touché, marquer le euh, la classe entière, euh, l'école entière qui est réincarnée dans un monde et du coup, oui. j'ai trouvé que c'était très intéressant au lieu de se focusser, de, de s'intéresser qu'à un seul personnage. Oui, y a aussi... Mais je t'écoute et Oui,
0: C'est si euh, pas moi. Euh, Ari Fureta C'est qui... comme... Oui,
1: Ari Fureta, Mais moi, j'avais, ouais. j'avais pas trop aimé euh, l la tournure que ça avait pris. J'avais extrêmement adoré le début. Enfin, franchement, j avais, j avais... ça m'avait. Oui. Ça m'avait... Oh, c'est
0: trop génial D'après ce, à... ce que j'ai entendu, c'est euh, tant qu'ils sont dans le donjon, c'est ouais, l'auteur, Froséta... et après, ça a été repris, en fait. Ah, ça a été changé Ça a été repris par quelqu'un, mais suivi par l'auteur. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu des changements... C'est si, ça...
1: l'auteur qui, qui a pris la direction du, du, de la chose je pense qu'il y avait quand même quelque chose à voir là-dedans, et moi, ça m'a pas du tout plu, à... parce que, pour résumer un peu l'histoire, c'est une classe entière, euh, une classe entière ouais, qui est un... incarnée dans un autre monde, ils ont tous des pouvoirs un peu à OP, et on se retrouve avec un personnage qui est vraiment nul, il a aucun... c'est le... Le... le PNJ de base, euh, genre le paysan qu'on trouve dans la rue et qu'on tue, quoi. Bon, bref, Alors, euh... ça ressemble à *Riforeta*. Mon... ma nouvelle ressemble à *Riforeta*, à Monster of... Euh, Master of Monster, et un autre, la Konigikino World Master. Voilà, c'est tout. J'ai bon. plus beaucoup de temps pour dire de la merde.
0: Donc, Suivant. à présent, euh, nous allons peut-être laisser euh, The Lord Lordio nous présenter... Euh, il a pas de micro. Son. Ah, il a pas de micro. Il a pas de micro. Il
3: est juste là je ai, pour... Je ai ai le le là.
0: Ah, mince.
1: Non. Bon, ben tu vas te faire foutre. Un fantôme. <rire> Un deuxième fantôme. Puis, cette non, fois, il lui,
4: il n'y parle parler. pas. <rire> Ok, alors juste si je, peux, si je peux dire quelque chose avant qu'Andecarus euh, présente ses inspirations. Non. Euh, rapport, <rire> rapport à... Putain, j'ai oublié le nom déjà. Arifou... Ah,
2: Arifou Retta. Ok, ouais.
4: rapport à ça. Euh... Alors déjà, c'est pas un balrog, c'est un behemoth. Ouais, ouais, non. Non, mais euh,
1: t'as compris le délire c'est...
4: Euh, non, j'ai ça... compris le délire. Et ensuite, voilà. t'as un autre truc, je sais pas si tu l'as lu, ça s'appelle euh, The Epic Tale of the Forsaken hero.
1: Ouais, j'ai aussi. Euh, le oui. mec qui peut mourir et
4: Ouais, et... voilà. Et donc, c'est est dans le même style qui est assez noir, Mais est qui est sympa. Non, c'est pas vraiment.
1: Non, c'est pas noir en fait. Le début, euh, c'est le même principe que Harry Foreta. Le problème, c'est que ça change complètement de, de tournure. Après, ça devient limite comique. Hein. Mmh. En ça fait, pas ouais. Plu. La, je la suis d'accord. Ça, ouais. ça, ça Alors que, par exemple, Harry j'avais beaucoup accroché au début et du coup, ça m'a poussé à continuer à lire. Et à un moment, il. Euh, Bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas lu. Euh, à un moment, il, euh, il retrouve ses, sa classe. Et ça avait un moment que ça m'avait vraiment pâté à tout le Je je veux voir ce qui va se passer. Et c'était vraiment très bien écrit sur ce, sur ce passage-là. Et ça m'a poussé encore à continuer, même si maintenant c'est devenu un peu moins intéressant.
4: Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, je pense que la meilleure, du coup, c'est Master of Monster. Parce que es ouais. vraiment réaliste en fait. Le mec, genre, il est pas OP, il en chie sa mère. Ouais, et, euh... le, et voilà le, quoi.
1: Le seul défaut de Master of Monster, c'est que ne développe pas du tout les, les autres personnages. Euh, et après c'est présenté d'une manière très euh, euh, aucune psychologie des, des autres personnages ça veut bah, dire on va que pas on se a... mentir,
4: elles sont là pour le sexe hein. exactement, <rire>
1: euh, la meuf qui s'est fait violer au début et qui en a plus rien à faire euh, non, excusez-moi, non euh, les gens ne réfléchissent pas comme ça hein, Voilà. bon après évidemment l'auteur doit pas être très euh, doit pas, on a un peu rien à foutre je pense de la psychologie, il veut surtout mettre un peu de scène de cul euh, dans le truc donc euh, on a trouvé une bonne excuse pour le faire mais bon euh, l'histoire est, est, est très intéressante dans le fait où on a plein d'élèves qui sont là, mais on aurait pu par exemple moi ce que j'ai voulu faire en, en, en prenant tous ces, toutes les bonnes idées de ces gens c'est avoir plein de personnages exploitables ça veut dire que vraiment chercher euh, la psychologie de chaque personnage est différente, avoir euh, une histoire pour chaque et jongler entre tous les personnages pour faire un je sais pas si vous avez lu euh, par exemple euh, Game of Thrones ou le train de faire en français
2: Oui, oui non, mais après là tu t'éloignes de, de la mentalité de le, du Hélène quoi Pardon Non, je, je, je suis pas
1: proche de la, la mentalité, je suis proche de l'histoire, de ce que je disais. C'est l'histoire qui m'a. ça mon inspiration, surtout pour l'histoire. C'est vraiment le, la classe entière qui est réincarnée pour avoir beaucoup de, de contenu à pour s'amuser avec. Ouais. C'est important sur mon novel. Je vais couper ça au montage en tous les
2: cas.
4: En décarus. Et donc en décarus, à toi À
2: ah, moi. Euh, donc, euh, oui, donc on disait tout à l'heure, Memento euh, Mori veut dire euh, « Souviens-toi que tu vas mourir euh, ». Donc mes inspirations, c'est surtout ouais, les romans. C'est un peu comme avec ça, c'est les, les romans fantastiques et compagnie. Mais euh, par contre, euh, ce que j'ai voulu éviter à l'intérieur de mon roman, c'est de faire en sorte que, genre euh, comme on voit souvent dans certains romans, euh, que le héros est attendu et que euh, ouais, tout se, se, se goupille bien pour lui. Euh, un Deus Ex Machina.
0: Le sexe. Ex.
2: Forcément. Il n'y a ça, aucun et... problème, et... Euh, que et... genre, il y a une légende qui dit, il est arrivé, waouh, c'est génial, on va tout te donner, euh, tout ça. Enfin, c'est vraiment le truc que j'ai voulu éviter dans mon Hélène, enfin, vraiment, parce que je trouvais ça, euh, déjà, d'un, je trouve ça chiant, quoi, de, de voir que le héros est tout le temps, enfin, euh, attendu, et qu'il est, euh, le... enfin...
1: Ouais, enfin... Non, non, oui. je comprends ce que tu veux dire, sens où tout ça, ça devient le ou... Ça prend exactement la tournure Mais ça c'est le problème des japonais Où ils veulent juste avoir une histoire Où le, le, le personnage principal est nonchalant Il est ouais. très puissant Et il est nonchalant Et du coup il résout tous les problèmes D'une façon euh, extrêmement simple En claquant des doigts Et, et ça, ça ça leur plaît de voir Waouh wow, il est trop fort Tout le monde l'adore Et euh, voilà c'est notre nouveau dieu Il a un harem Ça c'est vraiment le, ce qu'ils adorent les, les japonais Et pff, ça c'est... Quand nous, nous, je pense qu'on a tous été versés par les, les romans plutôt euh, occidentaux euh, avec euh, vraiment une véritable fantaisie, le monde qui est travaillé. Est, quand on change de, de, de style en allant vers les light novels, on, on peut être un peu dépaysé par le fait que l'univers n'est quasiment jamais travaillé. Ce qui est intéressant, c'est ju ce juste vraiment le dénouement du personnage et ses relations avec les autres. C'est tout ce qui est important dans les light novels. En gros, c'est plus ou moins ça... Le... Les light novels japonais, quoi. C'est ce qui, ça leur plaît aux japonais, donc forcément, euh, ils vont continuer à faire des trucs comme ça. Nous, en tant qu'auteurs, auteur lecteurs européens, on veut peut-être s'attendre à avoir plus de. de le, 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 paysage, la manière dont la magie fonctionne. Oui. Et il y a certains, auteurs, il y a certains auteurs qui font un travail là-dessus, et c'est pour ça qu'on va peut-être les préférer. Ouais. Bon, on, la,
0: on les
1: on euh, la parole. Oui, pardon, oui, <lever> putain, me... dites-moi de fermer ma gueule, putain. En... <Trust women> oui. Samy,
0: ta gueule. <inaudible>
2: Je ne veux pas le temps de finir. Attends, <rire> et, donc... <rire> et donc, pour, fi pour euh, finir ce que je disais, euh, en gros, dans, dans ce que j'écris, dans mon LN, disons, euh, mon le, dans le principe, c'est que je voulais que mon personnage en chie, en fait. C'est qu'on va s'attacher à certains personnages secondaires Microphone et tout ça, activated. mais il va y avoir des, des gens euh, dont le héros va s'attacher, qui vont mourir. Enfin, voilà, il va vraiment en chier. Ce ne sera vraiment pas genre, le personnage qui va être... Euh, en mode, euh, YOLO, tout va bien, euh, personne ne meurt autour de moi, tout le monde ressuscite, euh, de toute façon, je m'en fous, euh, voilà, c'est vraiment où euh, je veux, en fait, essayer de d'un peu euh, développer, en fait, le côté psychologique de la chose et, euh, et de mon personnage, en fait, qui va, euh, au fur et à mesure, euh, ben, en chier, en fait, pendant toute son aventure, quoi. Mettre un côté réaliste à ton histoire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, et ouais, après, euh, ça. à côté, ce, non, qu a, ce que j'ai pas dit pendant que je vous présentais, c'est que j'en ai écrit une autre, euh, Hélène qui va sortir euh, normalement demain, enfin, je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Et, <rire> fin, On va prendre du
1: temps pour le montage donc euh, vas-y. Lâ ouais pas.
2: donc ça va être euh, lundi 18. Voilà. Normalement il sort lundi 18 si tout se passe bien et c'est euh, God puis Intérim. Donc là ça sera un peu plus euh, léger disons comme histoire. C'est euh, vraiment euh, plus tourné façon Hélène vraiment léger où tu as un personnage en fait qui a eu une vie de merde qui meurt du jour au lendemain quand sa vie allait, allait, allait être euh, plus gaie, disons. Une fois arrivé dans le monde des morts, qui est en fait une sorte d'administration géante, il va se rendre compte qu'en fait il n'aurait pas dû mourir maintenant, mais dans 51 ans. Et donc ça va foutre la merde dans l'administration, ils vont lui dire qu'en gros, bah, euh, qu il ne peut pas être réincarné avant 51 ans. Et donc il va se retrouver à devoir remplacer les dieux de la mort pour qu'ils partent en vacances et ça va faire des situations un peu drôles et compagnie euh, avec les dieux de la mort qui sont un peu what the fuck euh, et, et tout ça en fait avec plein 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 de enfin de, avec de l'humour en fait voilà c'est vraiment léger c'est plus un Hélène léger qui est complètement euh, contrario de, euh, de Memento Mori en fait la maison des fous d'Astérix euh, <rire> ouais, c'est exactement ça un peu, pensé, ouais. honnêtement c'est un peu ça quoi c'est euh... mais en fait, bien je... ouais Disons que le côté, euh, je, mets, je mise plus sur le côté euh, what the fuck dans le sens où euh, mes personnages, en fait, les personnages, euh, tous les personnages de tous les Dieux de la Mort vont être un peu bizarres en fait.
1: Un, un peu comme euh, euh, l'œuvre de Terry Pratchett, euh, Les Annales du Disque Monde, avec euh, la Mort qui est vraiment un personnage euh, travaillé. Euh, c'est un homme. Euh, il passe son temps. Il vit dans une maison et tout ça. Euh, il s'occupe de, de son jardin et en même temps il fait son travail. Euh, plus dans un style, euh, justement de, je
2: sais pas si c'est la Les Annales du Disque Monde.
4: Ah, mon... Je pas lu, mais. T'as pas lu Neko. Il ah, y a même le film si tu n'aimes pas lire. Le... Non,
2: mais j'adore lire, mais je ne l'ai pas lu. Euh, c'est
4: vraiment...
1: vraiment un classique. Euh, il a fait vraiment. Les analyses du Disque Monde, c'est une saga entière qui est tous sur le même univers. C'est l'histoire d'une tortue géante qui navigue dans l'espace avec quatre éléphants géants sur son dos. Et sur le dos de ces éléphants, il y a le Disque Monde qui tourne. Et le... sur le Disque Monde, ah, il oui, y a plein de. Parler. Bien sûr que tu connais. C'est évident que tu connais. C'est juste que tu peut-être jamais lu. Mais franchement, il faut lire parce que. Tous les personnages sont intéressants, tous les livres sont intéressants. C'est une critique un peu de la société, mais c'est excellent. Et aussi, ton histoire de Dieu de la mort me fait penser à un, un roman français écrit par euh, David, euh, un humoriste français. Euh, sur, ah euh, oui, YouTube. je vois ce que tu veux dire. Et il me semble qu'il avait fait un truc un peu dans le même style.
2: Et en fait, là, si tu veux, c'est que, en gros, c'est une grosse administration avec tous les, tous les mondes possibles où tu peux être réincarné. Et donc le but c'est que euh, ben, déjà as les... chaque monde a son jeu de la mort, un peu what the fuck Et euh, après quand le héros va remplacer donc, un jeu de la mort, tu vas avoir donc, son travail où il va accueillir des âmes Où euh, ben, forcément il va y avoir des problèmes parce que soit les âmes vont pas être contentes, soit les... enfin, voilà, il va y avoir des trucs euh, passés quoi. Et euh, à côté on verra aussi les vacances des dieux de la, dieux de la mort où ça va être aussi what the fuck, parce que, par exemple, il y, y a un dieu de la mort qui va aller, euh, je sais pas, euh, dans le monde réel, et euh, par rapport à son monde à lui, donc le monde des dieux de la mort, euh, où ils sont tous habillés de ma façon déjantée, pour lui, en fait, par, par rapport à sa vision, il va voir, en fait, le monde réel où les gens sont habillés, euh, quelque chose qui est pour nous normal va être étrange pour lui, quoi. Il va voir euh, faire ce, ce jeu-là sur la vision de, de chaque personnage où, euh, où, en fait, il va se retrouver, par exemple, je sais pas, euh, dans un dans Un endroit où euh, je sais pas, un truc SM par exemple, il va dire Ah ben enfin, je me retrouve dans un lieu normal avec des gens qui sont habillés normaux, tu vois. Par exemple, imagine
1: ouais, vois... ben, un peu s'amuser avec le...
2: les questions la de la réalité, et... ouais, voilà, c'est ça exactement. Ouais. Et donc, euh, c'est ce jeu là aussi où tu vois ben, notre le héros que tu suis qui, lui, dans le monde de la mort, de... des morts, il va se dire Mais c'est quoi ce bordel euh, Je comprends rien à chaque fois, je suis étonné et, et à chaque fois, ils arrivent à me, à me surprendre. Et à l'inverse, le dieu de la mort, par exemple, qui va aller dans le monde des humains, qui va dire C'est quoi ce bordel Ils sont trop bizarres ici. quoi.
1: » Ça, c'est ton prochain novel qui va sortir le lundi
2: 18. Exact. Donc, euh... Donc,
4: avant la sortie du podcast
1: Lol. Non, voilà. bien avant, bien avant. Bien avant. On n'aura bon, bah pas fini euh, la, le montage avant. En... Exactement. Ça. exactement. Ce, ce,
0: ce sera un témoignage post-mortel.
1: Exactement.
2: <rire> Mortem, peut-être pas, mais. Pas bon, après, euh, juste un truc à préciser, c'est que le euh, prologue est euh, assez dur. Enfin, c'est dur. Je l'ai écrit en fait, de façon à essayer de, de gêner un peu parce que c'est vraiment la vie du héros. Et c'est vraiment pour faire le contraste entre le fait que mais, pendant sa vie, il est, est triste et qu'après, pendant la mort, ça va être drôle. en fait C'est ça le contraste que j'ai voulu faire avec le prologue. C'est vrai Donc, que le cas, prologue ça est Ça, est ça vachement...
1: aurait peut-être été, peut été plus intéressant de sortir le prologue et le premier chapitre en même temps. Pour, parce que, ah, par exemple, quelqu'un il va lire le, pro le prologue, il va voir, euh, mais ça c'est plus il euh, faut que je me prépare psychologiquement et ça va peut-être le gêner pour la suite.
2: Ouais, je sais pas, bah, après ça, je verrai. Euh, non, mais tu le... comme tu veux, hein. t'arrives pas. Hein. Après le, le synopsis, c'est fait de façon qu'on voit que ça va être drôle quoi. J'ai pris, en fait, j'ai pris un, une annonce Pôle emploi que j'ai ouais. euh, modifiée comme si c'était une annonce des dieux de la mort qui cherchait un remplaçant en fait. Bon.
1: Ben, C'était très intéressant, mais Xera euh, veut parler apparemment.
2: Ok,
4: donc. Je <rire> laisse <rire> Non. Merci mais... de laisser
1: ta parole à euh, Xera qui est impatient de, de s'exprimer sur ses inspirations,
4: n'est-ce pas euh, Tout à fait, Thierry. Alors. Donc, mon cher Samy. Euh... Il donc, comme je le disais tout à l'heure, euh, EDS, l'Empire des Sept. je vais un peu rejoindre ce qu'a dit en Décarus et Samy, du coup. Moi, mes inspirations, c'est plus roman. J'ai découvert les nouvelles l'année dernière. Euh, après, comme j'étais pas mal en voyage, du coup, euh, ça m'a m'arrangeait plus de lire des nouvelles. Et j'avoue que j'en ai, ai dévoré plein, en fait, genre une centaine, je pense bien. Euh, ouais, sans mentir, une centaine. Et ce qui m'a franchement énervé au bout d'un moment, c'est de voir euh, tout ce qu'on a dit, finalement, les persos, euh, les persos OP, ou alors les mondes un peu en mode, euh, il ouais, y a des esclaves partout, mais en fait, on s'en fout, euh, ils sont bien traités, il euh, n'y a pas de soucis, mmh. euh, tu les sauves, quoi. Et du coup, j'ai fait, bah, j'en ai marre. Je veux un vrai héros façon roman qui en chie, qui n'est qui pas OP comme ça dès le début, qui se trouve plongé dans un monde où, ben merde, il y a des esclaves et comparé aux nôtres, c'est pas évident. Euh, donc voilà, après j'ai pris un héros assez jeune. Euh, donc c'est un lycéen classique et puis euh, il se retrouve transporté effectivement dans un monde... Euh, un monde effectivement euh, plus réaliste. Et donc euh, sur ce côté-là, ouais, je, rejoins, je rejoins Sammy Hunter. Euh, donc lui, il a cité, euh, il a cité une œuvre japonaise, moi, que j'ai pas lue. Euh, moi personnellement, mes inspirations, ouais, c'est plus euh, Game of Thrones. Puis, bon, en termes de série. Puis après, en termes de livres, c'est beaucoup de littérature de fantasy américaine. Donc, euh,
1: peut-être un trop artiste pro... favori.
4: Alors, euh, moi, celui que j'aime bien, euh, c'est Brandon Sanderson. Il a écrit. Alors, il a écrit plein de trucs. Euh, le plus connu, c'est euh... euh... merde. Parce que du coup, attends. En français, c'est quoi C'est Les Fils des Brumes. Voilà, en français, c'est Les Fils des Brumes et en anglais, c'est Mistborn. Et euh, c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Alors, c'est de manche. la fantasy classique. As... Sachant qu'il fait des livres qui sont un peu plus. En fait, la majorité de ses livres sont dans la catégorie euh, qu'ils appellent young. Donc. Euh, c'est une bon... quoi. Ouais, mais il n'y a pas trop de violence. Enfin, il y a de la violence, mais euh, ce n'est pas ultra violent. Mais bon, voilà, adolescent, quoi, genre 16, 18, et après t'as des œuvres un peu plus compliquées, où c'est vraiment du du monde épique, t'as un world building assez impressionnant, c'est des pavés de mille pages. Ah, c'est
1: également lui qui a écrit la revue de de Robert Jordan, le dernier.
4: En fait, il a il a terminé après la mort. Oui, oui, exactement. Tout à fait, ouais. Juste un petit
1: genre de dire, excusez-moi.
4: Non, mais il y a pas de soucis, c'est une bonne intervention. Et je m'inspire vachement de son écriture parce que c'est bah, super fluide, quoi. Tu comprends tout quand il écrit. Euh, tu... C'est impressionnant. Moi, franchement, je l'admire. Je sais pas comment il fait. J'essaie de m'inspirer de lui, mais c'est dur.
1: À noter qu'il euh, a un master d'écriture créative.
2: Bah,
4: donc, ouais, donc, il bon. est ultra <rire> calé. Il est ultra calé. Il écrit depuis longtemps et c'est un des auteurs les plus prolifiques que j'ai jamais vu de ma vie. Euh, si vous n'avez pas envie d'attendre les romans, euh, bah, franchement, lisez du Brandon mmh. Sanderson. Sanderson. Pardon. Ouais, parce qu'il en sort trois par an, quoi. Et chez un auteur, c'est impressionnant, quoi. Il
1: euh, y a un autre auteur qui a fait aussi un univers euh, hyper élaboré. C'est une femme, euh, Robin Hood. Robin Hood, mmh, ouais. je sais pas les si Assassins il... Là, elle a fait oui. pas seulement les Assassins. En fait, elle a fait tout un univers qui commence. Euh, elle a fait plusieurs séries de plusieurs tomes. Par exemple, les, les Assassins. Euh... Les Donc, je sais les même c'est l'Assassin de... de Oui, le, le, le... les Aventuriers ouais. des mers, quelque chose comme ça.
0: L'Assassin Royal. L'Assassin ouais. Royal est génial.
1: En fait, c'est vraiment très intéressant de voir qu'elle a toute une, une chronologie pour toutes ces histoires, en fait. Et tout se, se passerait dans plus ou moins le même univers. Oui, et, et ça, c'est
0: ça, ça me... des époques différentes. Euh... Et,
1: et je ne sais pas si vous connaissez un auteur français qui s'appelle bien Pierre Bottero, qui peut-être, si vous ne connaissez pas, vous méritez l'euthanasie. Hein, mais mais c'est comme ça que je le vois. Il a également écrit des, plusieurs trilogies, que quelques-unes, euh, quatre, euh, quatre, ouais et il avait également fait euh, dans le même principe qu'elle, mais c'était beaucoup plus évident, dans le sens où c'était plusieurs trilogies qui se suivaient, et qui racontaient pas les mêmes histoires, mais euh, histoires différentes, avec des personnages récurrents qu'on retrouvait euh, très souvent, c'est quelque chose que j'adore, parce que c'est un même univers, moi je déteste les fins, personnellement, j'aime pas, à la fin, fin d'un livre, je suis en train de dire ah oh, merde c'est fini, je, je ferme le livre et je suis un peu dégoûté, parce que j'ai aimé avoir lu quelque chose, et donc du coup, Fermer l'univers et me dire c'est terminé, ça me rend un peu triste. Et dans ce cas-là, euh, avoir toute une saga qui continue sur des tomes et des tomes, même si c'est pas la même histoire, même si c'est pas les mêmes personnages, savoir que a... l'histoire que j'ai, que j'ai lue a une influence sur l'histoire actuelle, ça me touche beaucoup. Peut-être que c'est peut-être ça qui est bien dans les, dans les nouvelles japonais, c'est que tous ces chapitres, ça fait de très 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 longues histoires qui se suivent, tout se suit d'un coup, et c'est agréable de tout lire et se dire c'est jamais terminé, quoi. Donc bon, si vous voulez intervenir, là j'ai l'impression que je vais devoir couper
0: Eh bien, à tout euh, seul. si tu veux ah, des univers euh, où euh, ça dure euh, pendant très longtemps, par exemple, il y a Anne MacCaffie avec la Balade de Perne, ou Zelazny avec euh, les Princes d'ambre.
1: Euh, et... Oui, le seul que je veux dire, c'est euh, Pug, l'apprenti magicien. Euh... Oui, je connais.
4: Je Donc, bien sûr,
1: euh, c'est très 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 connu. Et il a fait toute une histoire là-dedans aussi. Et ça, c'est vraiment cool. Plus ou moins sur la même époque avec des personnages très récurrents.
4: Ouais, en fait, ouais. c'est le même le même univers. T'as les mêmes ouais. personnages qui qui reviennent. Tu suis en plus après les enfants des, perso ouais, exact, des personnages ouais. principaux et tu suis vraiment ouais, toute l'épopée. Euh, T'as même des parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y, une... y a pareil, il y a une histoire de monde parallèle en fait, enfin de monde parallèle. C'est pas des mondes parallèles, c'est vraiment euh, une communication entre mondes.
1: Oui, por un portail qui s'ouvre.
4: Voilà, tout à fait. Et du coup, tu Allô monde qui 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 est un monde un peu euh, japonisant du coup pour le coup avec des valeurs de samouraï et tout ça euh, et du coup en fait tu t'as carrément une, une, une trilogie ouais, qui suit ça
1: voilà. moi c'est vraiment mon mon délire c'est mon dada donc du coup quand je quand je suis sur un truc je suis ah ouais putain c'est lui qui revient là -bas. et je suis tout excité et je sais pas pour vous comment ça le fait mais ça fait toujours plaisir de, de revoir qu'un un auteur, il aime ses personnages et il aime l'histoire qu'il a créée. Et donc, du coup, euh...
4: En fait, du coup, moi, moi, dans les romans, personnellement, ça ne me, ça me dérange pas. J'aime j'aime ça aussi. Mais juste dans les nouvelles, quand tu vois qu'il y a 600 chapitres et que tu en as 300 où les mecs, ils te parlent de recettes de cuisine, c'est un truc Après, qui me ça,
1: c'est particulier. On parle de Death March. <rire> je pense que tu fais très bien la critique. Euh, dès le début de l'histoire, on sait que ça va être n'importe quoi. Le personnage... Si vous êtes là, c'est que vous lisez très certainement Marches*, parce que c'est la, la première nouvelle qui a été traduite sur Sorority. Ce... Et euh, le, dès le début, il atteint un niveau incroyable et ça y est, les aventures commencent. Son harem se construit au fur et à mesure. Et c'est un peu n'importe quoi. Moi, ça m'a ça perdu. Hein. Honnêtement, je dois avouer qu'au bout du 13e ou 15e volume, je ne sais même plus, euh, ça commence à devenir très très lourd de toujours voir la même chose, les mêmes blagues. Euh, les personnages qui n'ont aucune évolution, quand même, hein, euh, précisons-le. Les membres de son harem, euh, aucune évolution, rien du tout qui change. Bon, euh, au bout d'un moment, il faudrait peut-être renouveler la chose. Bon, euh, ça ça semble plaire aux japonais. Que...
2: Mm -hmm. Disons surtout que c'est que, en, en plus qu'il n'y ait pas d'évolution chez les personnages, c'est que il a pris l'archétype euh... enfin, des, des, des personnages féminins qu'on peut trouver qui n'ont aucun intérêt. Enfin, oui, ces ou ou personnages des
1: mangas... Euh... C'est ça,
2: c'est que en plus de ne pas les faire évoluer, il a pris vraiment des personnages qui sont Cliché, c des clichés, clichés et qui, c qui sont vus et revus quoi. Donc et surtout, que le... Ouais c'est vraiment. Alors qu'avec son pitch de début, il aurait pu faire un truc génial quoi. Enfin, je veux dire, honnêtement, euh...
1: ouais, moi genre je sais pas, euh, en faire un super héros qui essaie de sauver des villes masquées et tout ça, euh,
2: avec toute une quête,
1: enfin euh, ne Je vais pas refaire son histoire parce que merci, oui. il, il est payé pour le faire, mais il y a tellement de choses que tu peux faire avec euh, l'histoire de base, le pitch de base
2: ouais mais après ça revient sur ce que tu disais dans le sens où ben, les japonais, japonais aiment bien, les qui... personnages euh, nonchalants qui euh, veulent rien faire et qui arrivent dans un monde où euh, ils en ont rien à foutre des et autres je et pense que qu c'est les valeurs
1: japonaises qui, ont, qui sont de toujours rester ne euh, pas se montrer en public, c'est différent chez nous les, les européens et euh, occidentaux, les américains euh, ils n'aiment pas, pas se montrer en public ou euh, c'est pas quelque chose de bien, du coup ils préfèrent rester cachés, alors que nous on sait très bien qu'on aurait des super pouvoirs, euh, à part si ça nous rendrait vulnérables parce qu'on pourrait se faire tuer par le FBI ou par le gouvernement, on montrerait notre pouvoir tout le temps, notre personnage aurait quand même une certaine importance et qu'il jouerait un rôle. Ils voudraient pas se cacher.
2: Oui, c'est mais... mon
1: point de vue, évidemment. Euh, oui, euh,
2: enfin, moi je pense aussi ça, mais
1: bon après, ouais. Parce que c'est aussi la, la, notre littérature de base, notre, ça qui nous a bercés, c'est pas, pas le même truc. Les personnages, déjà, il n'y a pas de réincarnation J'ai très rarement lu de réincarner Ou de transporter au monde au euh, monde fantastique C'est plutôt des transformations du monde, de notre monde à nous Exactement, ou alors simplement on, dans... on suit une, une épopée médiévale Fantastique, ou fant fantastique exact. À partir d'un monde fantastique Ça veut dire que le personnage évolue dès le début dans son monde fantastique right. Il peut découvrir quelque chose de nouveau Mais ça ne va pas changer le fait qu'il connaît oui. son monde Il va avoir du oui. soleil Il ne va pas être étonné de voir ça
0: ou sinon, euh, il faut partir sur la SF où là on voyage dans d'autres mondes. Ouais, mais ça c'est
1: plus dans le côté scientifique, ça veut dire que c'est possible. Dans le sens voilà. que si on, a, on peut voyager dans l'espace le, dans à très haute vitesse, on peut euh, voyager dans une autre galaxie,
3: voir d'autres planètes, voir d'autres écosystèmes, voir de nouvelles choses qu'on n'a jamais. Et le problème c'est que ça, le SF, on ne le voit pas souvent en nouvelles Étant donné non. que... C très le, SF, le SF, c'est complexe. Plus visuel. Et, et ça demande beaucoup d'explications. Ce qui ne va pas technique. vraiment avec, euh, avec le novel, en fait. Donc, la personne qui arrive à écrire du SF euh, sous format novel, honnêtement, je l'applaudis. Parce que c'est vraiment très difficile de tout expliquer sans, euh, sans que les, sans les que lecteurs se à faire, euh, décrochent. Quoi. Hein. Voilà, c'est ça.
1: Ouais, pour, pour, nous, pour rappeler... Euh... Quand on dit novel, on va parler du... En fait, les light novels qui sont publiés au Japon sont d'abord publiés en format web novel. Ça veut dire que c'est des gens sur Internet qui vont poster leur, euh, leur novel, enfin, leur, leur petite histoire par chapitre. Et ensuite, si c'est très populaire, le, le site peut proposer un contrat avec l'auteur le, le, et cet auteur va se faire publier euh, en format papier. On voit facilement qu'il y a des gens, que tous les gens qui se font publier récemment les meilleurs, les plus populaires, c'est toujours le même style, c'est pour ça qu'ils cherchent pas à changer quoi. Exactement. Lord Guillaume, merci de ton intervention pour dire moni moni moni. C'est exactement ça.
4: Ah, oui. Au fait, par rapport à ce que tu disais euh, sur euh, le fait que ouais les Japonais sont réservés, c'est pour ça qu'ils aiment les personnes nonchalantes. Moi, j'ai lu un article en anglais qui disait exactement la chose inverse. Ah, c'est qu'en fait, euh, ce que les Japonais appréciaient beaucoup dans les nouvelles, c'est justement que en fait ce qu'ils appréciaient, alors qu'il faut savoir, je sais pas si vous connaissez un peu, bon, je suppose qu'ici, ouais, vous connaissez un peu tous la société japonaise, mais c'est ultra, c'est ultra verrouillé, quoi. T'as oui, un plat, t'as ta place dans ta société. C'est comme ça, point barre. Je veux dire, quand tu commences à taffer en entreprise, t'es les... es un fameux salarie-man, comme ils appellent ça là-bas, et es un salarié parmi des milliers. Et tu bouges, tu restes à ta place et tu bouges pas. Et tu as droit à aucune, aucun esprit initiative. Je sais pas s'il y en a qu'il y a Mélino Tombe. Ouais, bien mais...
1: sûr. Ah oui, euh, bien sûr. Si tu peux. Ouais. Un tremblement.
4: Tout à fait, voilà, il décrit ouais. vachement bien la société, et t'as le droit à aucune initiative. Et ce qu'ils aiment bien, euh, les japonais apparemment, c'est que ça leur permet de s'évader, parce qu'en vrai, dans leur vraie vie, ils, doivent, ils travaillent, ils font des heures sup, mais de monstrueuses, et ils n'ont pas d'autre choix que de le faire, sinon ils sont virés, parce que la société considère que c'est normal. Et ils adorent voir des personnages qui peuvent euh, ben, évoluer comme ça, devenir euh, le roi du monde sans avoir rien à faire, pour eux c'est libérateur, quoi.
2: Mmh.
4: Ouais c'est vrai
1: que ouais, c'est intéressant Ouais j'avais jamais pensé de cette manière là du coup euh,
4: Sinon Neto tes inspirations
3: Moi mes aspirations bah Contrairement à bah, tout le monde on va dire Étant donné que je suis dernier euh, Mes aspirations ne viennent pas de romans J'ai lu très très, très, le... très, très très peu de romans dans ma vie euh, Moi je suis Merde. plus animé Ça va faire maintenant 12, 12 ans si je me trompe pas Que je regarde des animés C'est un bout quoi Ensuite, euh, j'ai commencé bah, naturellement le manga, et après, il y a quelques mots hein, seulement, je suis arrivé sur le novel. Puis, en... je suis nul en dessin, tout simplement, donc voilà. Puis, en voyant les nouvelles, je me, je me suis simplement dit euh, que je pourrais faire la même chose. Je me suis dit, euh, j avec tout ce que j'ai vu, j'ai pas, de... pas mal de références, euh, pas mal d'idées. Donc, je me suis dit, je pourrais faire exactement la même chose. Donc, dans Serment, je vais en dire un peu plus que par rapport à quand je me suis présenté. Euh, J'ai pas voulu faire le héros, comme vous le disiez tout à l'heure, nonchalant. Donc, le héros super fort, mais que, pff, voilà, il règle tout en deux secondes. Euh, mon personnage, il est ouvert, cité depuis le début. Mais, il contrôle rien de sa puissance. Ça, c'est la différence entre certains, en, par rapport à certains nouvelles. Il a, il
1: a peur de l'utiliser ou euh, il s'en fiche un peu
3: Non, il l'utilise, mais parfois inconsciemment, euh, bon je peux pas trop révéler parce que sinon euh, je vais un peu trop spoiler, mais euh, parfois il y a une force qui le contrôle et il, il utilise sa puissance euh, beaucoup plus que ce qu'il devrait. Par exemple, il devrait simplement faire un petit geste, tu vois, pour frapper quelqu'un. Euh, à la place, il va lui infliger des, énormément de dégâts euh, alors que ce n'était pas son but. Euh... Au début, quoi. Voilà, Et... au lieu de faire tomber la porte, il fait exploser le mur qui est tout autour avec la porte. Voilà, c'est un peu ça, c'est exactement ça. Et à la Et différence, à la différence de certaines nouvelles où euh, les amis du héros ne doivent pas mourir. Ah non, euh, moi, je suis pas du tout dans, dans cette option-là. Euh, que ce soit un méchant ou que ce soit un gentil, ils peuvent mourir aussi bien l'un que l'autre. Il n'y a pas de raison pour laquelle le ami du héros devrait survivre Et que le méchant ne devrait pas survivre Le plus fort gagne, point barre On va passer à ça euh, Le héros est assez émotif Par rapport à ce que j'ai pu voir dans certaines nouvelles Dans certaines nouvelles, le héros euh, ouais, Il aime bien une fille Donc voilà, c'est tout euh, Il va faire un combat, il va balancer deux attaques euh, euh, C'est fini, il a battu son gars Il a aucune fierté à l'avoir élimi... éliminé euh, Rien du tout, tu vois alors que là, non. Là, j'ai fait en sorte que quand il combat, euh, quand il tue un adversaire et tout ça, déjà, il y a une raison pour tuer. Il ne tue pas pour rien. S'il tue, c'est soit pour sauver quelqu'un, soit parce que pour se sauver lui-même. Tout simplement. Et ça, ça c'est une chose que j'aurais voulu voir dans pas mal de, de nouvelles japonais. Euh... Voilà, Le je vais partir... de la vie. Voilà, c'est ça. Je, je, je veux partir sur un animé. Euh, Est-ce que certains connaissent Akamega Kill Bien sûr. Oui. oui, bien sûr. À Kamikaze, ce que j'ai adoré, c'est que... Euh, bon, encore, regarde bien, ils sont tous morts, quoi. Que ce soit ami ou ennemi, il euh, n'y avait pas une raison pour qu'il y en ait un qui meure plus que l'autre. C'est vraiment... Ça, ah oui, ça mais sûr soit, le, le,
0: la règle de base de, 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 des armes qui manient, c'est... Dès qu'il y en a un,
3: deux possesseurs d'armes qui s'affrontent, c'est la il mort. Il la... y en a un qui est obligé de mourir. Voilà, c'est bien, le... parce que comme ça, au moins, tu es sûr. Qu'à qu chaque fois qu'il va y avoir un affrontement, tu es sûr qu'il y aura un mort. C'est ça que j'aime bien.
1: Le problème, c'est que je pense que le, le côté psychologique est peut-être très... C'est très marqué au tout début. Euh, oui, quand, euh, quand, il voit ses, oui quand, quand il voit ses, ses, amis, ses potes se faire, euh, tuer, exactement, avec euh, la traîtrise de la, de la jeune fille euh,
3: qu'il a recueillie, entre guillemets.
1: Et euh, ça, c'est très psychologique, mais après, ça se perd complètement. Oui, Après le, ça part dans une la... histoire d'amour.
3: Oui, quoi. La, la psychologie a, a un peu disparu, mais ce que moi j'aime bien, c'est que c'est un. On va, on va tous être d'accord sur ce côté-là. C'est un scénario de shonen, mais euh, présenté avec euh, non, des combats plutôt... à la seinen. Non, c'est plutôt l'inverse.
1: C'est plutôt l'inverse que tu veux dire. Ah, non, c non, un scénario c de seinen. Dans le sens où le fait où il y a des personnages importants qui meurent et que ce personnage important c'est pas juste un personnage important qui meurt des fois qui va t'apporter la tristesse c'est tous les personnages meurent et ça te, te plonge dans une certaine angoisse on te dit j'aime ces personnages est-ce qu'il va bientôt mourir est-ce qu'il va pas mourir euh, qu'est-ce qui va lui arriver à lui je veux qu'il meure ce genre de ce genre de sentiment que tu vas avoir pour les personnages que tu vas pas avoir dans un shonen dans un shonen c'est l'amitié qui prend avant tout pour ça c'est plutôt des dans le shonen jump mais euh, dans un shonen c'est fait pour, plutôt pour les jeunes, donc la mort n'est pas vraiment une... une, une c'est pas la fin, la mort. Tu peux toujours trouver un moyen pour l'éviter.
3: Et c'est ça, le problème. C'est que... comme le dragon ball, quoi
1: bah pff, quand tu vois Yamcha ou euh,
3: la... excuse moi mais Dra Dragon Ball bon si on part sur le sujet ça va pas se dire c'est pas un shonen c'est un équipe de soupe c'est
1: complètement différent Ouais, faut dire
3: dans dans Dragon Ball Z je vois même pas pourquoi le mec s'énerve quand son pote il meurt étant donné qu'il est sûr et certain de pouvoir le ressusciter Ouais. Donc, euh, honnêtement euh, c'est un peu stupide quoi. Le, ton pote il meurt tu pètes un cap tu tues tout le monde euh, attends mec euh, ton pote il est mort 8 fois dans la saison juste avant et tu l'as ressuscité 8 fois quoi oui, à force, tu devrais t'habituer à ce qu'il soit mort, quoi. tout simplement.
2: Oui, on s'étonne que ah, l'âme soit pas mort. mort. Bon, c'est pas grave, je le retrouverai dans le monde des morts. Il va s'entraîner un petit peu, je le réussis après. Voilà, tout simplement. Bon, après, bon, on à... va
1: pas cracher sur, certains... sur certaines choses. C'est un
2: classique. Hein. Enfin, un classique un peu, mais...
3: Après, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent. Bon, Dans mon novel, tu changes toujours de point de vue. À chaque début euh, de chapitre, c'est la première puis. personne Oui. En fait, c'est simple, euh, à chaque fois, le narrateur, c'est un narrateur de l'histoire et euh, c'est jamais le même. C'est
1: un, euh, un personnage de l'histoire, donc euh, à chaque fois, ça change. Tu, tu veux un peu inverser le rôle. Est-ce que la psychologie du personnage du narrateur va changer également ou c'est toujours le même personnage qui va subir euh,
3: Non, 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 il y, y, y a vraiment des différences. D'ailleurs, ouais. The Lord ouais. peut le euh, dire pour. Je pourrais y le dire mais étant donné qu'il n'y a, a pas, pas de micro c'est dommage euh, j'ai vraiment de tout au niveau de mes persos j'ai euh, la princesse euh, qui a un peu trop habité un peu trop été mis dans un cocon euh, le, la petite sœur complètement psychopathe je pense il que Xero étant donné qu'il me check peut confirmer il y en a des euh, pas loin
4: alors je pense qu'on coupera ce montage mais je... Je pense que des fois tu, tu prends des raccourcis au niveau de la psychologie de tes personnages
1: euh, ben, Il n'a pas lu les romans Donc je pense oui. que lui il a plutôt été plongé dans véritablement les personnages clichés de, des, des animés Surtout qu'il a même pas commencé par les mangas, il a commencé par l'anime Ce qui est une, pour moi une hérésie hein, entre personnages... moi, je, Les mangas c'est mon monde et ensuite j'ai découvert les animés par la suite Et j'ai toujours, toujours préféré les mangas parce
3: que j'aimais lire après c'est
1: peut-être différent pour les autres mais c'est comme ça moi, moi. Le,
3: le truc en fait c'est que contrairement à toi je fais pas de préférence par rapport aux animés manga et novel. Euh... Quand tu lis un animé Quand euh, je regarde putain, Non non, non un, un animé tu le lis pas. Alors quand, quand tu je je un, regarde un, manga... un je, je je regarde un animé, s'il si m'a plu en animé, je vais lire le manga. Bah, c'est dommage, tu, per tu perds beaucoup. Il y, y a que quelques animés où tu vas vraiment gagner à, lire le... à, à, à
1: regarder l'animé sans sans lire le manga, mais la plupart perdent au change. Ça veut oui, dire que si... le dessin a un certain charme à chaque fois et en général hein, les éditeurs euh, acceptent les, les gens qui ont un, un dessin qui va avec l'histoire ça veut dire que par exemple ga kamekaki je sais pas comment ça se fait qu'il est passé il avait peut-être une histoire solide au début en tout cas mais le, le, le dessin tranchait trop avec le avec son histoire du coup moi ça m'a vraiment rebuté j'ai continué à lire parce que ça il y avait quelques chapitres et je m'ennuie dans ma vie donc forcément mais euh, L'animé, je trouve que ça manque, je trouve que c'est pas
3: assez... Honnêtement, chose. honnêtement, je suis d'accord avec toi. Il y a même des trucs qui m'énervent, c'est quand par exemple, moi c'est simple, je me base toujours sur l'œuvre originale. Donc je cherche toujours d'abord pourquoi l'animé a été fait. Est-ce que ça a d'abord été un manga ou est-ce que ça a d'abord été un light novel euh, Par exemple, pour ceux qui connaissent, qui est sorti il y a pas longtemps, euh, Twin Star Exorcist. En, en japonais, euh, ouais, alors,
1: Sosei no Onmyoji. Il a été sorcière en France Alors, il me semble.
3: voilà. Le manga est en France. Et l'animé a été mis. Euh, j'ai euh, regardé l'animé. Et ensuite, j'ai lu le manga, vu que j'ai vu énormément de personnes dire que le manga était mieux. Et ben honnêtement, ils ont détruit l'animé pour euh, plaire à des jeunes de 12 ans. Parce que le manga, le manga est beaucoup plus, euh, plus sombre que l'animé. Et ils ont même euh, carrément modifié l'histoire. C'est ouais, vraiment marche, dommage. C'est problème... comme
2: ça que ça marche, hein. Ouais,
3: L'histoire le...
1: de base va être massacrée au profit de quelque chose de... Même même quand l'anime est diffusé et que le manga n'est pas fini, en général, soit... Il... Si l'anime rattrape le manga, il s'était bien expliqué dans Gintama, dans un épisode d'ailleurs, si l'anime rattrape le manga, soit ils vont euh, inventer des nouvelles histoires, d'autres arcs de à côté, pour euh, euh, remplir jusqu'à ce que le manga rattrape l'anime à nouveau, soit ils vont créer une fin alternative. C'est ce qui se passe dans beaucoup de mangas par exemple. Ben, ils Alchimiste.
0: ont fait ça par exemple sur Full Metal Alchemist. Exactement. Où ils ont fait Full Metal Alchemist. Et après quand le manga était terminé, ils, ils ont, ont fait, fait Full, Full Metal, Metal Alchemist Brotherhood. Et Brotherhood, moi je conseille à tout
1: le monde de le regarder parce qu'il est bien. Mais le premier était un véritable Alors, ai étron par rapport... À... Enfin, pas vraiment un étron, mais euh, moi ça m'a choqué quand même. La fin. Alors je peux pas te laisser dire ça. La fin était pourrie
3: excusez-moi, <rire> quand ils se retrouvent dans deux mondes différents
1: et que je dis... Ouais je ne plus d'alchimie, je me bon, rappelle... Je bon. vous
3: déteste parce que je l'ai pas encore regardé. Donc je mais vois. Mais oui, réveille-toi, mec, ça fait
4: 10 ans.
1: Hein. C'est pas un spoil, hein, parce que ça c'est la, la fin du, de l'anime. C'est la fin alternative, elle n'existe pas dans le manga. La, la fin du manga est vraiment bien. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé.
2: Mais après, enfin, je veux dire, vous parlez des mangas et vous plaignez que les animés sont pas pareils. Que les ah, les je les me plains pas. C'est exactement pareil en Europe quand on prend un livre qui va être uh, retranscrit euh... soit en film, soit en, bah, en game of thrones. c'est beaucoup moins coup. souvent. Ça arrive beaucoup... Non, mais game of thrones, c'est écrit différemment.
1: Attends, Sabi. À Games non,
4: of Thrones, ils m'ont blasé hein, sur la série télé, moi, à quelques moments.
1: C'est un scénariste qui a écrit le... Euh, Georges euh, Martin, il est, euh, il est scénariste, il a écrit beaucoup de, de scénarios de show il, il sait comment le faire, il a, il a écrit euh, la...
4: Oui, mais euh, si tu veux, j'ai lu le livre, et honnêtement, ça m'a déçu, certains, certains tournants qu'ils ont pris, bon, ils m'ont pas trop chauffé, quoi. Par exemple ah, Par exemple, euh, plein de choses... Des trucs prévisibles, tu veux dire Non, mais déjà, t'as as plein de personnages secondaires qui apparaissent pas, qui sont assez importants au niveau du livre. Ah, euh, tu veux dire, trouve... la
1: série est mal faite par rapport au, au, au livre Oui, oui, voilà. Oui, mais attends, t'es en train de me dire, euh, j'ai vu la série, j'ai préféré la série au livre, je me suis dit, euh, c'est un peu bizarre. Euh... Non. Il y a plein de trucs qui me manquent. En dans gros, la série, si tu veux, euh...
4: j'ai lu les livres, j'ai regardé la série, il y a des moments où j'ai tiqué, j'ai fait, ah bon Et puis après, je me suis dit, bon, allez, prends la série comme une œuvre différente. Et à à... à ça, de ce moment là, je me suis dit ça va. Mais
0: après, après euh, c'est il y, y, y a toujours cette difficulté par rapport euh, ben, aux, aux formats vidéo où ils peuvent pas aller autant dans le détail que dans les bouquins. Donc, euh... c'est surtout le, le
1: format au niveau du temps. Ils peuvent pas présenter voilà. autant de personnages. Et surtout, non, ouais, c'est sûr. Les descriptions, euh, ils vont être limitées au niveau euh, budgétaire, par exemple, euh, pour faire les villes ou pour faire certaines choses. Si tu des descriptions absolument incroyables, après on peut comparer par exemple Le Seigneur des Anneaux au Train de fer, et on se dit il ben, y a énormément d'erreurs dans Le Seigneur qui sont euh, des erreurs au niveau du scénario, qui sont des faux raccords par rapport au livre, mais euh, dans tous les cas, la manière dont ça a été implémenté, l'œuvre à part le les, la trilogie de Le Seigneur est une œuvre parfaite. Ça veut dire, euh, tu le vois, tu dis bon, ben, je comprends l'histoire, tout est clair pour moi, même si c'est un peu long hein, évidemment. Et quand tu prends le, euh, le Trône de Fer, c'est la même chose. Hein. Tu, si tu regardes juste la série sans lire le, le livre, hein, tu ne vas pas être terriblement choqué. Mais après, il y a des œuvres qui prennent, euh, qui s'inspirent des livres, mais qui déforment absolument tout. Tu ne trouves même plus l'histoire originale du livre et qu'ils en font quand même un étroux pourri. Il euh, y a des gens, ils sont vraiment pas doués. Mais euh, c'est difficile, je pense, pour les, les réalisateurs de, de faire un, un beau, une bonne adaptation parce qu'en plus d'avoir des contraintes Budgétaire, euh, euh, au niveau du temps, ils ont aussi le, la pression de savoir euh, je dois faire une adaptation d'un euh, livre qui est absolument adoré par des millions de personnes, et je dois faire quelque chose qui va plaire à tout le monde. Ça veut dire aux gens qui l'ont jamais lu et aux gens qui l'ont déjà lu. Donc, euh, c'est difficile, quoi
2: et sinon euh, ce que je, moi ce que je peux dire par exemple enfin ce que je peux dire c'est qu'il y a un roman qui m'a pas mal marqué aussi enfin une série de romans qui m'a pas mal marqué c'est de Maxime Chatham c'est Autrement je sais pas si quelqu'un l'a déjà lu ici non je ne pense pas euh, des... comment tu l'appelles oui Maxi... ma... l'auteur c'est Maxime Chatham Autre... et, euh, Autre... et, euh, Autrement le... De... Le... c'est avec l'univers de jeu c'est ça
4: non, pas du tout. ouais il me semble c'est pas un mec euh, un fils de noble non non, et non, puis non, il va autre, dans une école, monde, il apprend Non, non, c'est
2: pas ça. Non, en fait, Maxime Chatham, Autre Monde, c'est euh, dans la, la période contemporaine, là. Euh, le mec est à New York, euh, c'est un enfant qui est à New York, et en fait, du jour au lendemain, euh, il y a une espèce de tempête euh, chelou qui apparaît, et qui va modifier ah oui. tout le, le et monde tous les entier. adultes
0: disparaissent.
2: Voilà, en fait, euh, tous les adultes disparaissent, il ne reste plus que les enfants. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure, enfin, très rapidement dans l'histoire, on va se rendre compte que les adultes n'ont euh, ne, ne pas, pas tous disparu, mais ils ont été changés, en fait. Il y, y a tout plein de... Enfin, comment dire L'histoire, c'est des grosses métaphores sur plein de choses, euh, sur... Euh, mais, euh... La, la grandir, la, la puberté... Surtout. Voilà, la grand, le fait de grandir, le fait... Euh, mais, les enfants euh, comment ils voient un divorce aussi euh, quand ils très, qu un euh... divorce euh, euh, comment euh, ils sont enfin euh, quand tu grandis quand tu, comment tu te retrouves euh, face à toi-même face au monde euh, les dangers du monde et compagnie enfin euh, il y a plein 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 de métaphores et je trouve ce livre génial parce qu'il parce qu'il est euh, même si ça parle c'est une histoire avec des enfants c'est quand même assez des fois c'est assez dur non, non, pas du tout, en gros, si c'est vraiment... très, enfin, euh, il y a des moments qui vont être très durs, en fait, émotionnellement, vraiment, parce qu'il y a des grosses critiques sur, euh, ben, par exemple, euh, sans Spoiler, bien sûr, euh, tu vas avoir des grosses critiques sur la Shoah et compagnie, euh, tu vas retrouver des grosses critiques sur ça, enfin, il y a plein, plein, plein de critiques sur plein, plein, plein de choses, et euh, des fois, c'est décrit vraiment de façon, euh, c'est pas dur dans la description, mais c'est dur dans, dans les actes, dans le fait, de, tout, en fait, parce que le
1: c'est pour adultes, un peu quand même, et euh,
2: jeunes adultes, euh, adolescents, euh, quand même,
1: ouais, vrai, je vois, ouais. ils, ils comprennent ce très, qui très
2: se très passe dur mais... des fois parce que, en gros, euh, clairement, euh, tu as euh, comment dire, souvent euh, les enfants qui vont, être, euh, qui vont être déjà livrés à eux-mêmes dans une nature sauvage et très dangereuse parce que voilà, en gros, la nature a, a muté. Il euh, y a des plantes qui deviennent dangereuses, a, tous les animaux euh, qui ont muté sont, la, la plupart des animaux sont devenus dangereux. Euh, mais quand je dis dangereux, c'est vraiment dangereux, genre ils dévorent des humains quoi. Euh, et la nature en elle-même est devenue agressive en fait, elle est, elle a repris ses droits en fait tout simplement sur, euh, sur l'homme. En en, 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 voilà, elle a juste repris ses droits en fait sur l'homme. Et ce qui fait que, ben, euh, c'est des enfants lâchés dans la nature comme ça, tout seuls, et qui vont devoir euh, et eh bien recréer une société par eux-mêmes en fait débrouiller comme ça et euh, trouver euh, un moyen de vivre avec euh, cette nature, de, de vivre entre eux et de vivre avec euh, ce qui les entoure donc ça veut dire les adultes qui ont survécu, euh, les monstres qui sont apparus, les... Euh, enfin tout plein de choses euh, comme ça ça c'est une... Mais...
1: Est, ça, elle est vieille cette série ou pas
2: euh, ben non parce que là récent. moi je en gros il euh, y a la première trilogie on la date de parution de. Euh, ça, je, je peux pas te dire. La première tome est sorti en 2008, pensé. ouais. Ouais, 2008. un truc dans genre, quoi. C'est récent, hein. C'est récent parce époque, que le dernier tome est pas encore sorti.
1: À cette époque, bon. euh, il y a eu beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de livres de ce type, par exemple Gone ou euh, Les 100, en 200, pour ceux qui, qui regardent la série précisément. Il y a eu beaucoup de livres euh, qui sont sortis sur euh, euh, les enfants qui sont livrés à eux-mêmes et la psychologie que, euh, qui, en déroute, qui en déroule. Euh, euh, le plus connu, je pense, c'est Gone, où les enfants, sont... plusieurs enfants se réveillent et les adultes ont disparu. Ils ne se réveillent même pas, c'est pouf, ils disparaissent d'un coup. Mm. Ils se retrouvent sous un dôme euh, invisible et ils ont des pouvoirs spéciaux, euh, chacun a des pouvoirs euh, surnaturels.
2: Euh, oui, dans Autre Monde aussi, ils vont découvrir qu'ils ont des pouvoirs aussi.
1: Euh, je pense que c'est la même principe. Bien fait dans ce livre
2: Parce que je trouve qui est bien fait, c'est que les pouvoirs des de enfants vont être euh, dictés par ce qu'ils font, en fait. Imaginons qu'un qu gamin euh, dans, dans la société qu'ils vont reconstruire est tout le temps en train de balayer dans, les dans, des, dans un couloir venteux. Il va souvent pester contre le vent parce qu'il va en envoyer euh, ses tas de poussière euh, partout. Et bien, au fur et à mesure, il va avoir une capacité à maîtriser le vent. Tu vois, par exemple, par exemple con, mais c'est ça, tu vois. Et chaque pouvoir qu'ils vont récupérer, en fait, qu'ils vont avoir, ont chacun a un pouvoir différent. Et eh ben c'est par rapport à une problématique qu'ils vont avoir et qui va ouais, être... C'est pour résoudre leurs problèmes
1: quoi. C'est la ouais. manière des enfants de s'adapter. Et après par aussi, exemple bien.
2: les pouvoirs sont pas euh, illimités tu vois genre ils peuvent pas l'utiliser comme ils veulent en mode euh, yolo on est trop fort euh, on défonce tout le monde quoi. C'est que ça, ça pèse sur leur euh, sur leur mental aussi tu vois genre en mode euh, ça peut être dangereux pour eux s'ils l'utilisent trop ou compagnie ils peuvent euh, s'évanouir ils peuvent en mourir. Euh, Enfin, tu vois, genre, il y a, il y a toute une problématique autour de ça aussi, autour de ces pouvoirs-là, qu'il faut pas trop non plus en abuser, quoi.
4: Ben, bah, tu sais quoi? Tu m'as donné envie de le dire, ce truc. Ouais, franchement, moi, ça m'intéresse. Il
2: ouais. y a plein, 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 plein de trucs, parce que, enfin, la, la grosse problème. problématique de la première trilogie, disons, c'est que, bah, ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on apprend très vite. C'est que, ben, bah, les adultes ont survécu. Mais le problème, c'est qu'ils ont oublié tout ce qui s'est passé avant la tempête. Clairement. Ah ouais, ok, ouais. Et donc en fait, euh, pour les adultes, euh, ils ont oublié tout ce qui s'est passé et si le monde est comme ça, ça cause des enfants, parce que les enfants c'est le péché. Et en fait, c'est une, une grosse critique aussi euh, de la religion, quoi.
1: Enfin, de, des excès
2: de la religion, disons plutôt. Le fanatisme. Pas okay. du fanatisme et des excès par, de la religion. Par non, juste... non on n'en dit pas plus. <rire> oui, non, j'en dirai pas plus, mais dis juste que ce roman, je l'ai enfin, surkiffé et j'adore euh, vraiment, il est génial. Et Maxime Chatham, en fait, euh, à la base, il écrit plus des romans policiers. Et il a toujours voulu écrire des romans fantastiques. Et c'est euh, autrement en fait, son premier, sa première série de romans fantastiques, en fait, vraiment. Et ça se voit qu'en fait, euh, derrière, euh, derrière ce roman fantastique, il a fait pas mal de romans policiers. Parce que t'as vraiment du suspense, t'as vraiment du... T'as plein de trucs, en fait, qui... C'est génial. m'en fait, en et... Ouais, voilà. Enfin, en gros, enfin, moi, je en suis... En suis fan. Donc forcément, je m'en m'emballe un peu quand comment on parle. Mais c'est génial. Non, mais c'est compréhensible. Eh bien,
0: Mais euh, mesdames et messieurs, comme vous avez pu entendre, cette histoire euh, sur les inspirations nous a emmenées sur le monde littéraire et le monde de la création en général, avec euh, des points de vue sur euh, beaucoup de littérature. Et si vous avez des thématiques qui vous ont plus plu et qui pourraient vous donner envie de faire d'autres émissions dessus, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Merci.